0: Et si on préservait notre fertilité Un peu comme un bien précieux, pour ne pas courir après le temps, pour diminuer le stress, pour avoir plus de chances d'avoir un bébé. Qu'on soit un homme ou une femme, la fertilité évolue, avec le mode de vie, mais aussi avec le temps qui passe. Et en général, cette fertilité, eh bien, elle diminue. On l'a d'ailleurs vu dans les précédents épisodes. Mais depuis la loi de bioéthique de 2021, il est désormais possible pour tous de conserver ces gamètes que ce soit des ovocytes ou des spermatozoïdes. Un droit qui, face au délai d'attente, est d'ailleurs presque devenu un luxe. Alors à quoi ça sert Comment ça se passe Qui est concerné Dans cet épisode, on va faire le point sur cette démarche de prévention. Bienvenue dans Infertile. Je m'appelle Josépha Lopez, je suis journaliste au Monde, et dans ce podcast, je vous emmène à la découverte du monde mystérieux de la fertilité. Car si dans la plupart des cas, avoir un bébé se fait naturellement, dans d'autres, ce n'est pas si simple. Qu'on soit un couple hétéro, deux femmes en couple ou en solo, ce projet est parfois semé d'embûches. Alors suivez-moi à la rencontre de celles et ceux qui pourront vous informer, vous conseiller, vous inspirer. C'est parti, très bonne écoute. Pour découvrir en quoi consiste l'autoconservation des gamètes, je reçois le professeur Michael Greenberg. Il est gynécologue-obstétricien et chef du service de médecine de la reproduction et de la préservation de la fertilité à l'hôpital Henri Béclerc de Clamart et Jean Verdier à Bondy. Il a écrit de nombreux livres comme 10 histoires extraordinaires de naissance ou Les secrets de la PMA, Les 100 questions pour mieux vivre ce parcours. Bonjour, professeur Greenberg. Bonjour. Merci de participer à ce podcast. Je l'ai dit, la loi de bioéthique de 2021 permet donc désormais de congeler ces gamètes. C'est un choix que vous soutenez depuis des années. Pourquoi est-ce important
1: La seule chose qu'on ait aujourd'hui, c'est de maîtriser la congélation d'ovocytes. C'est le seul moyen de figer un petit peu le temps. Donc, Alors qu'on passe notre temps à se plaindre d'avoir des femmes qui viennent nous voir, pour lesquelles les taux de succès vont être trop mauvais parce qu'on va les prendre en charge trop tard, on avait la possibilité, avec cette technique de congélation des ovocytes, de pouvoir leur offrir des chances de repousser un peu les projets, leurs projets de maternité. Donc forcément, c'était un combat parce que on était nous en France à pas pouvoir appliquer quelque chose qui se mettait déjà en place à l'étranger avec des femmes qui allaient à l'étranger pour celles qui avaient en tout cas les moyens de le faire. Et il y avait un manque de justice en fait. C'est pas parce qu'il y a des limites médicales, des limites médicales dans certains pays en plus et des limites législatives mmh. qu'il faut absolument euh, cautionner tout ça. Et je crois que s'il n'y a pas des gens pour essayer de faire repousser les limites, pour essayer d'aider ces hommes, ces femmes dans ce désir d'avoir un enfant, bah, moi, mon rôle, ce n'est pas uniquement celui de les accompagner à un moment de leur vie, c'est d'essayer d'aider le plus grand nombre. En et tout cas, je le vois comme choses. ça, et de faire bouger, ouais.
0: Selon vous, est-ce qu'on a conscience que cette fertilité, je le disais aussi en introduction, elle évolue et surtout, elle diminue, notamment avec l'âge, surtout chez les femmes Est-ce que lorsque vous rencontrez des patients à l'hôpital, dans votre cabinet, vous constatez que parfois, c'est une surprise Les gens ne s'attendaient pas à ce qu'on leur annonce que, ben bah non, à partir d'un certain âge, ça peut devenir compliqué
1: Stupéfait à chaque fois de la manière dont les femmes se connaissent et connaissent tellement mal leur corps mmh. et leur fonctionnement. C'est la faute de tout le système, l'éducation qui n'est pas parfaite, elles ont toutes plus ou moins entendu le terme d'horloge biologique. Sauf que l'horloge biologique, c'est quoi C'est la ménopause. Mmh. La ménopause, ok, il n'y a plus de règles, c'est à 50 ans, on dit « tu ne pourras plus avoir d'enfants, Ok, mais la fertilité, elle baisse 10 ans avant ça. Et pourtant, on continue à avoir des règles, on n'est pas ménoposée. Et ça, les femmes n'en ont absolument pas conscience. Alors après, il y a celles qui n'en ont pas conscience du tout, et il y a celles qui se leurrent un petit peu vis-à-vis -vis de ça, et puis, mettre un peu de côté cette histoire de « je vais avoir une baisse de ma fertilité qui va se faire ». Et quand on les voit en consultation, « ah oui, bah, ouais, je ne savais, je mmh. savais pas bien, mais je suis quand même assez surprise que vous me disiez que ce soit si faible les taux de succès dans ma tranche d'âge
0: ». On prend un peu le sujet à la légère, même au niveau sociétal, sans justement mettre en place des grosses campagnes de prévention. L'idée ce n'est pas de forcer les gens à avoir des enfants ou les inciter, mais en tout cas de les prévenir.
1: Et il y a une grosse phase qui se fait entre le lycée, et toute la phase où on va en général commencer à chercher à avoir un enfant, au mieux aux alentours de 30 ans, 30 31 ans maintenant, l'âge du premier enfant, et pendant toute cette période, il ne s'est rien passé. Et pas d'informations. Alors, à part si on lit la presse, des trucs comme ça, et encore, mais c'est très imparfait. Et c'est là qu'il faut qu'on travaille. C'est là qu'il faut de l'info. Et pas uniquement s'axer sur la contraception en disant, il y a trop d'IVG, donc il faut absolument que vous preniez euh, des méthodes contraceptives, c'est vrai, c'est important, mais parallèlement à ça, il faut que vous soyez informé sur le fait que la fertilité, la fenêtre optimale de fertilité, c'est entre 20 et 30 ans. Et c'est un fait. Et même si les sociétés ont évolué, même si les femmes font, et tant mieux, euh, des études plus longues, elles repoussent l'âge de la première grossesse parce qu'elles veulent vivre pas comme on vivait il y a 50 ou 60 ou 100 ans. Et ben, le problème, c'est que le corps de ces femmes ne s'est pas adapté aux, à ces changements sociétaux.
0: Ce que voulu vous dire, et on vit de plus en plus vieux, mais cette tranche d'âge, elle n'a pas changé en
1: fait. Non, ça n'a pas changé parce que les ovaires et l'adaptation du corps humain, enfin, quand on voit un peu les théories de Darwin le, sur, euh, sur l'évolution, ben, les évolutions pour s'adapter à un environnement, elles prennent des milliers d'années. Sauf que nous, on est dans une période de... Maintenant, tout doit aller vite. Donc, OK, les changements sociétaux se sont faits relativement brutalement, finalement. La condition de la femme a changé. Mais la physiologie ovarienne, elle n'a pas changé. Et elle n'a pas su s'adapter. Et au contraire, on a même plutôt un mode de vie destructeur. Les femmes fument, même plus que les hommes maintenant. Ça détruit la fonction des ovocytes. Il y a de moins en moins d'ovules et ça fait vieillir les ovaires plus vite. » L'environnement et sans doute aussi contribue aussi à cette altération de la fertilité et à cette baisse du stock d'ovules un peu plus rapide. Donc en fait, on est on est un peu antinomique dans, dans tout ça.
0: Avant de continuer, j'aimerais préciser un petit point qui est d'ailleurs très important pour vous. On parle d'autoconservation des gamètes et pas de préservation de la fertilité comme on l'entend souvent.
1: C'est un très, très mauvais terme. Initialement, si on reprend l'historique de cette terminologie, elle vient des, euh, de la préservation des capacités de fertilité initialement par des techniques chirurgicales. Des femmes chez qui on pouvait essayer d'éviter d'enlever les ovaires. Une femme qui avait un cancer de l'ovaire, normalement, il faut lui enlever les ovaires. Il y a eu des techniques de préservation de la fertilité. On leur préservait les ovaires, ou une partie de ces ovaires, pour leur préserver des chances alors qu'elles n'en auraient plus eu. Donc ça, c'est de la vraie préservation de fertilité. Puisque sinon, il n'y aurait rien eu du tout. Quand on fait de la congélation d'ovocytes ou de la congélation de spermatozoïdes, on espère préserver la fertilité. On espère, la femme espère, l'homme espère, le médecin espère, tout le monde espère. Mais malheureusement, ça va passer par des techniques d'assistance médicale à la procréation Mais on va qui sont après. très loin de donner des garanties de succès. Et c'est un message hyper important. Donc, on ne préserve pas, on congèle des ovocytes, on préserve des gamètes, on fait tout ce qu'on veut, mais on ne préserve pas la fertilité. Au final, on aura préservé la fertilité d'un nombre très limité d'hommes et de femmes qui auront congelé, parce que les techniques marchent aujourd'hui pas très bien.
0: C'est une chance qu'on se donne en plus.
1: C'est du bonus, ouais.
0: L'autoconservation des gamètes, elle existe donc depuis longtemps, vous le disiez, notamment dans le cas d'une prise en charge médicale qui pourrait altérer la fertilité, notamment dans le cas donc de maladies. Mais depuis la loi de bioéthique de 2021, la donne a un petit peu changé. Quels sont ces changements
1: On va distinguer encore une fois hommes et femmes. La congélation de spermatozoïdes, elle existe depuis plus de 40 ans. On la maîtrise, la technique est maîtrisée. Elle a été proposée à ces hommes initialement qui avaient des cancers, qui allaient avoir leur, euh, une destruction de leurs spermatozoïdes par les, les chimiothérapies, ce qui leur permettait de mettre de côté, de banquer des spermatozoïdes pour les utiliser ultérieurement euh, si jamais ils n'avaient plus rien au moment du timing dans lequel ils voulaient essayer d'avoir des enfants. Il s'est trouvé que très rapidement, on a commencé à congeler aussi des spermatozoïdes chez des hommes qui avaient des problèmes des baisses un peu de leur quantité de spermatozoïdes. On leur faisait un spermogramme, parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants, ou pour une autre raison, peu importe. On trouvait que c'était un petit peu bas, et on leur faisait mettre des spermatozoïdes en manque, alors qu'il n'y avait pas forcément de motif médical. La société s'est jamais préoccupée de ça, de cette congélation finalement un peu sociétale des spermatozoïdes, parce qu'en fait... Ça coûte pas grand-chose à la société, c'est hyper simple. Il faut savoir qu'un mec qui veut congeler des spermato, il va se masturber, ça va durer 5 minutes, mmh. et puis il va mettre en une fois des millions de spermato en banque et c'est réglé. Et ça coûte 50 euros, quoi. donc pas grand-chose. La congélation d'ovocytes elle a déjà mis beaucoup plus de temps à arriver, parce que la maîtrise de la technique de congélation d'ovocytes, c'est début des années 2000. Et encore, on ne congelait pas très bien. En gros, c'est 2009-2011, le moment où on s'est mis à maîtriser avec l'apparition de la vitrification des ovocytes. C'est une méthode de technique hyper rapide, une méthode de congélation hyper rapide qui permettait d'avoir des très bons taux de survie de ces ovocytes à la décongélation.
0: C'est-à-dire qu'on congèle très rapidement. Ouais, c ça. C
1: avant, c'était des baisses de température très lentes, mais il y avait des il y avait des, cette baisse en température induisait de la, la formation de cristaux à l'intérieur des, des ovules et ovules, ovocytes, c'est la même chose, euh, qui, euh, qui moment de la, la, la décongélation abîmait le, le, le patrimoine de, de cette cellule et l'empêchait de survivre correctement ou de, de donner un embryon quand on la mettait à féconder avec un spermatozoïde. Donc
0: c'était un peu risqué à cette époque de congeler alors.
1: C'était, en tout cas, c'était pas très maîtrisé. On savait pas forcément ce qu'on faisait, mais on savait que ça marcherait pas très souvent. Et puis avec la vitrification, ça s'est amélioré d'un coup. Donc on a commencé à développer la vitrification euh, d'ovocytes pour des femmes avec cancer, exactement comme chez les hommes. Quand il y avait un risque de stérilité à cause de traitement d'une maladie dont l'histoire naturelle ou les traitements pouvaient concourir à une éventuelle stérilité, ça devenait une très bonne indication. Parce qu'en fait, il faut quand même savoir que si on, la femme garde son utérus, même si les ovaires ne marchent plus, le fait d'avoir, et s'il n'y a plus du tout d'ovules, c'est des femmes qui ont encore des chances avec ces ovocytes congelés. Et puis, le grand changement avec la loi de, de bioéthique, donc ça a été quoi Ça a été au départ, ok, le cancer, après on a étendu à d'autres maladies, des maladies auto-immunes qui avaient des traitements un peu toxiques pour les ovaires, après ça a été pour les chirurgies qui allaient endommager le capital d'ovules parce que chirurgie répétée, les ovariens, les choses comme ça, l'endométriose dont on sait qu'il y a un lien avec l'infertilité. Et puis après, c'est posé la question de ces femmes qui n'avaient pas de problèmes de santé. Et c'est là que la loi littéralement changer les choses, c'est de dire qu'il n'y a plus besoin d'avoir un problème de santé pour pouvoir congeler des ovocytes. Et à partir du moment où on ouvrait cette porte-là, cette préservation dite sociétale, ou pour motif non sans motif médical, c'est des femmes qui n'ont pas de problème de santé, qui veulent juste pas avoir d'enfants maintenant, au moment où elles veulent le faire, qui ont conscience de cette baisse de fertilité avec le temps, et qui veulent se garder une carte de joker, un moment, ou elles en auraient éventuellement besoin si jamais elles étaient infertiles au moment où elles désiraient avoir un enfant et encore plus si elles sont infertiles et plutôt que de se voir entendre madame je suis désolé euh, vous arrivez trop tard les ovules sont plus les ovaires sont plus fonctionnels vos ovules sont plus de bonne qualité euh, vous êtes trop vieille ou je ne sais quoi je ne sais quel discours et bien là il y a une carte de joker pour essayer d'éviter ce qui était jusque-là l'étape ultime si on n'y arrivait pas le don d'ovules le don d'ovocytes
0: alors, rentrons un petit peu dans le détail de cette autoconservation. À quel moment et pour quel profil vous conseillez l'autoconservation
1: bon, De toute façon, la loi elle est relativement claire. Aujourd'hui, quand on n'a pas de motif médical, c'est 29-37 ans. Il faut savoir qu'entre 25 et, et 32-33 ans, la fonction ovarienne baisse très peu, la fonction de reproduction reste relativement stable, donc congeler dans ces tranches d'âge-là, c'est kiff-kiff, on va dire. La borne à 37 euh, elle s'entend, pourquoi 37 Parce que les taux de succès au-delà de, de cet âge-là deviennent moins bons. Mais malheureusement, je pense qu'elle a été... Euh, quand on compare à la congélation qui peut se faire pour des motifs médicaux, cancer, euh, maladies autres qui altèrent la fertilité, il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y okay. a pas de limite d'âge et donc euh, ça veut dire qu'une femme de 40 ans, 41, 42 ans pourrait congeler. La majorité des centres ont mis des bornes entre 38 et 40 ans pour ces indications médicales, parce que les taux de succès sont relativement faibles et qu'il faut répéter les, les cycles pour essayer d'avoir un petit peu de chance. Mais quand même, la qualité de ces ovules a décliné avec le temps et entre 37, 38, 39 ans, ça commence à décliner de manière assez sévère.
0: Alors concrètement, comment ça se passe pour autoconserver euh, Demain, voilà, je suis une femme de 34 ans par exemple, je me dis que ça pourrait être bien parce que je suis peut-être célibataire ou en couple et que je n'ai pas envie d'enfant pour un moment. Quelles sont les démarches que je fais et comment se passe cette autoconservation
1: alors, il faut aujourd'hui passer par le système des sécos. Alors, on peut aussi aller voir un, un, un gynéco qui va orienter dans un deuxième temps vers un centre autorisé à faire cette préservation de la fertilité. C'est qu'aujourd'hui, les centres publics ou les centres privés à but non lucratif. C'est les biologistes des sécos, les centres de conservation des œufs et du sperme, qui sont responsables de cette congélation. De, du maintien en, en, en conservation de ces ovocytes pendant des années, en gros jusqu'à l'âge des 45 ans de la femme, puisqu'après 45 ans, il n'y a plus de possibilité de réutiliser ces ovocytes. Et c'est eux qui sont en charge de ça. Ce n'est pas eux qui vont gérer le, le traitement de suivi, etc. C'est des gynécos qui s'occupent de ça, mais c'est sous la chape des sécos, c'est la responsabilité des sécos. Donc, il faut contacter un centre, ce centre va vous donner un rendez-vous, plus ou moins rapide, voire pas de rendez-vous parce que compte tenu des délais d'attente, il y en a qu'on n'arrive même plus à prendre en charge. Donc il y a des centres qui ont arrêté de donner des rendez-vous et on voit un gynéco qui va prendre des informations, s'assurer qu'il n'y a pas de problème de santé, qu'il n'y a pas de problème médical, etc. et faire ces fameux tests dits de réserve ovarienne. Ce pas des bilans de fertilité qui sont faits. On ne sait pas faire de bilan de fertilité aujourd'hui. C'est hyper important. Donc, toutes ces femmes qui veulent tester leur fertilité, elles ne testent pas leur fertilité dans, dans, dans la réalité. Les Je sens de...
0: Elle évolue en plus cette fertilité. Ouais,
1: et puis, ce n'est pas parce que c'est normal qu'on est fertile. Ouais. Et ce n'est pas parce que c'est anormal qu'on est infertile. Donc, ces bilans-là ne veulent aujourd'hui rien dire. Donc, il n'y a pas de bilan de fertilité. En revanche, il y a des bilans dits de réserve ovarienne qui vont permettre d'évaluer le stock d'ovules. Et la capacité de ces ovaires à répondre à la stimulation ovarienne, puisqu'on va passer par un traitement de stimulation ovarienne, la capacité de ces ovaires à pouvoir répondre et à produire un certain nombre d'ovocytes. En fonction de ces tests-là, on sait, nous, quelle dose de traitement il faut donner et à peu près quel nombre d'ovocytes on va pouvoir récupérer.
0: Ces examens, juste, ce sont quoi Des prises de sang, échographies prises de sang
1: et échographies qui sont faites en début de cycle le plus souvent. C'est une hormone qui s'appelle l'hormone antimullérienne. Et on compte les follicules en échographie. Les follicules, c'est des petites poches d'eau qu'il y a dans les ovaires qui contiennent chacune un ovule. Et en fait, la femme, son stock d'ovules est contenu dans des tout petits follicules qui sont les follicules primordiaux. Et tous les mois, il y en a un nombre restreint qui rentrent en compétition pour qu'un seul arrive à maturité. Et donc, ces follicules en trop, pas en trop, on sait, <rire> en trop, a n -T -R x sont présents et vont rentrer en compétition pour qu'un seul parmi ceux-là soit sélectionné. Et en fait, le but de la stimulation ovarienne, ça va être que parmi tous ces sélectionnés, au lieu d'en avoir un seul élu et tous les autres détruits, on essaie de sauver de la destruction ceux qui étaient voués à se détruire et donc pour essayer d'en amener un maximum à la maturité. Et là, on va aller les prélever ensuite. Une fois qu'on a fait ces tests-là, on va savoir un peu ce que la femme est capable de produire. Donc, si elle est entre 29 et 37 ans, on va lui dire qu'elle peut intégrer le système. Le but, c'est de faire en 2-3 stimulations, deux trois cycles de stimulation, d'arriver à peu près à une quinzaine d'ovocytes congelés. Ce n'est pas que 15 soit le Graal. Il vaut mieux en avoir 30 que 15. Il vaut mieux en avoir 60 que 30. C'est sans fin comme jeu. Mais par contre, on sait qu'à partir du moment où on a une quinzaine, on a des stats et on sait à peu près ce que ça va donner. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en termes de chiffres.
0: Sachant qu'il y a un, un beau taux de perte, en général. Oui,
1: mais il y, y a 85% de survie à la décongélation. Mais en fait, à la limite, c'est ce que je leur dis à chaque fois. Moi, elles me disent combien vont survivre. Je, je leur dis on, on s'en fout un peu de ça. La, la question, Il en, qu elle est qu pas en, fait. il en suffit d'un. Et en fait, peu importe l'étape où ça ne marchera pas, nous, ce qu'on veut, c'est savoir combien d'entre vous vont repartir avec un enfant si je vous dis que vous avez 80% de chances de repartir avec un enfant, si vous êtes dans les 20%, on, on s'en fiche complètement que c'est parce que ça n'a pas survécu à la décongélation, ou c'est parce que ça a survécu mais ça n'a pas donné d'embryon, ou ça a donné des embryons mais ça ne s'est pas accroché, ou ça s'est accroché mais ça a donné une trisomie, euh, je ne sais quoi, et on a interrompu la grossesse. Ce qu'il faut, le but, c'est d'avoir un enfant dans les bras à la fin. C'est ça la finalité. Donc, peu importe, à la limite, l'étape à laquelle ça ne marche pas.
0: Donc, on fait prise de sang, échographie, on fait un bilan pour savoir où on en ouais, est. Donc et de quoi stimulation, traitement. Donc
1: après, si la femme est toujours d'accord pour le faire, on y va. Stimulation avec des injections d'hormones pendant 10-12 jours, des contrôles réguliers de prise de sang et d'écho. Et à la fin, une ponction des ovules au bloc opératoire, sous anesthésie locale ou générale. On à mettre, comme sur l'écho qu'on leur fait par voie vaginale, on va, récupérer, on va mettre une aiguille à travers la, le vagin qui va être fixée à la sonde d'écho, qui va rentrer dans les ovaires et récupérer les ovules.
0: Pour plus d'informations, je me permets de préciser, donc on a un épisode de ce podcast qui est consacré à la ponction. Donc, on rentre dans le détail de, de tout son déroulé, finalement. Et donc, à partir de cette ponction, vous, vous allez récupérer ouais. ces ovocytes.
1: On récupère ces ovocytes. Mais je crois que le plus important, avant de se lancer dans tout ça, c'est l'information. Il faut que ces femmes aient conscience de ce qu'elles font. C'est une procédure médicale. C'est médical.
0: Vous le disiez tout à l'heure, c'est pas juste aller donner non, son sperme qui prend cinq minutes. C'est ça. C'est
1: une procédure médicale pour quelque chose qui est pas indispensable. On meurt pas si on congèle pas des, ov... des ovocytes. Et c'est pas une garantie au final, quel que soit l'âge, même quand c'est le plus favorable possible, au mieux on arrivera à 80 de chances d'avoir un enfant. Donc euh, c'est pas une garantie on n'est pas certain de les utiliser. Et si on les utilise, on n'est pas sûr que ça marche. Et donc, on accepte de rentrer dans un process médical avec ces injections d'hormones, ce suivi régulier, le fait de se faire opérer, donc avec les risques hémorragiques, infectieux. Quand on fait une FIV, j'insiste pas sur ces points. Je les annonce rapidement. En revanche, j'insiste beaucoup plus dans la congélation d ovocytes. alors que les risques sont les mêmes. Mais pourquoi La femme qui fait une FIV, elle n'a pas le choix. Elle n'arrive pas à avoir d'enfant. La femme qui vient congeler des ovocytes, elle n'est pas infertile. Elle est d'ailleurs présumée fertile. Elle n'est pas présumée infertile. Donc, il y a très peu de chances, au final,
0: de qu'elle les utilise.
1: Qu qu utilise. D'ailleurs, c'est les stats. Au, ah ouais. Dans le monde entier, il y a moins de 10% de réutilisation. Okay. Donc, on est en train de stocker stocker à tout va pour une majorité de femmes qui n'en auront jamais besoin. Donc ça pose aussi question d'ailleurs de faire travailler tout un personnel pour quelque chose qui ne servira finalement à rien.
0: Comment ils sont conservés Et euh, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais jusqu'à quand on peut les utiliser
1: On ne peut utiliser des ovocytes congelés qu'avant 45 ans. Au premier jour des 45 ans, c'est terminé. La France juge qu'on ne peut plus avoir d'enfants en assistance à la procréation après 45 ans. Même si elles ont décongeler leurs ovocytes à 42 ans, elles ont eu un premier enfant, elles veulent leur deuxième après 45 ans, alors qu'il y a les embryons, on ne peut plus rien utiliser. Elles ne peuvent
0: un. plus disposer de leur matériel. On ne peut plus disposer
1: sorte. de rien après 45 ans en France. Et encore, il ne faut pas que l'homme ait plus de 60 ans. Même si elles sont dans la bonne tranche d'âge, si l'homme a plus de 60, on ne peut pas non plus.
0: Ce qui crée quand même une inégalité, en quelque sorte, entre des femmes qui n'auraient pas de soucis et qui réussiraient à avoir un enfant à 46 ouais, ans, ouais. et puis une femme qui a tout ce qu'il faut de congelé, qui a tout anticipé, ouais. et à qui on dit euh, « non, pas, vous n'avez pas le droit
1: ». Oui, après, il y a un moment il faut mettre des limites. Déjà, il y a très peu de femmes de 46 ans qui oui. arrivent naturellement, et c'est des grossesses qui sont très à risque. Donc, ce n'est pas idiot, en soi, d'avoir mis cette limite. Euh, L'Espagne, beaucoup de pays vont jusqu'à 50 ans. Il y a quand même de la complication derrière. Donc, pas. il y a un moment il faut aussi à accepter raisonner un peu et raisonner un peu. 45 ans, c'est déjà quand même pas hyper jeune pour avoir un enfant. On n'est pas obligé de prendre des risques pour soi-même ni pour l'enfant derrière, donc je crois que ça, la limite, elle me paraît assez cohérente. Il faut juste savoir qu'une five, le fait de congeler des ovocytes, permet de gagner deux ans par rapport à des femmes qui n'auraient pas congelé. La PMA avec des ovocytes frais, une femme qui vient pour une infertilité, on ne peut plus la prendre en charge après 43 ans. En revanche, si elle a des ovocytes congelés, elle gratte deux ans supplémentaires. On peut éventuellement demander à ce que ces ovocytes soient donnés pour le, ce qu'on appelle le don d'ovocytes, des femmes qui n'arriveraient plus à avoir d'enfants et qu'en auraient besoin. On ne peut pas les donner à quelqu'un qu'on connaît. Et le fait d'avoir congelé ne stipule pas qu'on est éligible pour être donneur. Parce que le parcours des donneurs, outre le fait qu'il faille disposer d'ovocytes, il faut aussi avoir vu un psychologue pour ça, et avoir vu un généticien. Parce que s'il y a des maladies génétiques dans la famille, on ne peut pas se permettre de faire rentrer ces ovocytes, de faire prendre des risques aux futures femmes qui seraient des receveuses de ces ovocytes.
0: Ça voudrait dire que presque avant de faire une autoconservation, il faudrait faire aussi les démarches pour potentiellement être donneur.
1: Je ne suis pas sûr parce que très peu le seront contrairement à ce que pensaient les pouvoirs publics, parce qu'en fait, c'était aussi ça. Le, le système de la gratuité, ça a été aussi basé là-dessus, en se disant, bah, aujourd'hui, il y a deux à trois ans d'attente pour un don d'ovocyte en France. On n'a pas assez de donneuses, trop, euh, trop de femmes vont à l'étranger. De se dire, bon, bah, si on autorise la congélation, on en va avoir plein d'ovocytes qui ne vont pas être réutilisés, puisque les stats, c'est 10% de ré réutilisation. Donc, dans les 90%, on va bien avoir des femmes qui vont les donner. Sans doute. Sauf que au final, ça va être très peu, parce que les gens donner un ovocyte, c'est pas comme donner son sang, c'est pas comme donner un rein. On voit la génétique, on voit... Il y en a beaucoup qui sont persuadés qu'elle donne un enfant quand c'est comme ça. À tort, hein? mais euh, on peut pas dire que c'est exactement la même chose. Et tout ce qu'on projette dans cette génétique, ce patrimoine génétique, se dire qu'on a un enfant qui se balade avec éventuellement sa génétique, ça peut être... Le concept est compliqué à accepter pour beaucoup, et donc beaucoup de ces femmes ne les donneront pas, ces ovocytes. Euh, à tort, sans doute. Hein? Mais celles donc. Si on commence à faire des consultations de génétique pour tout le monde alors qu'on va finalement, il n'y en a quasiment aucune qui va les donner ou très peu, c'est pas très rentable.
0: En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur le don de gamètes, je vous conseille d'écouter l'épisode précédent de ce podcast. Alors ensuite, lorsque l'envie d'avoir un enfant arrive et qu'au bout de quelques mois, on n'y arrive pas, est-ce qu'on va utiliser directement ces gamètes-là, autoconservées, et qui par principe donc sont plus jeunes et donc potentiellement plus performants, ou est-ce qu'on va quand même faire tout un parcours de PMA plus classique, avec une ponction, et en dernier recours, si les ovocytes ponctionnés au moment T ne fonctionnent pas, on ira puiser dans le stock conservé
1: Eh bien, ça dépend. Okay. <rire> ça dépend de plein de choses. On est infertile que si on a essayé. On se laisse toujours un petit peu de temps, entre 6 et 9 mois de naturel. Si ça ne marche pas, on peut médicaliser. Et là, ça va dépendre quand même de ce qui reste dans les ovaires. Si la femme a encore plein d'ovules dans ses ovaires, qu'elle n'y arrive pas et qu'elle est à un âge relativement jeune. Alors, on est très sévère avec la jeunesse en fertilité. <rire> moins de 40 ans, on va dire.
0: Les femmes en prennent un petit coup. Je sais, c'est hyper dur. C'est
1: hyper dur. C'est la réalité des chiffres. Après, c malheureusement, c'est ça. C'est insupportable pour nous de le dire, mais on ne peut pas ne pas leur dire non plus, sinon c'est un défaut d'information. Donc, si ces femmes sont, on va dire, relativement jeunes, avec encore des ovaires qui ont l'air de quantitativement fonctionner bien, et qu'elles veulent potentiellement plusieurs enfants, ça vaut le coup d'essayer en PMA, faire comme s'ils n'existaient pas, pour le moment. En revanche, si elles ont 42, 43, et ou que les ovaires sont trop peu riches en ovules, Vaut mieux directement utiliser ce qu'on a contre.
0: Est-ce qu'à votre avis tous les hommes et toutes les femmes devraient autoconserver leur gamète à titre de prévention euh, Ou est-ce que c'est trop Parce que comme vous le dites, à un moment il va peut-être y avoir des limites de stock aussi.
1: Non, je crois pas. Il euh, faut jamais tomber dans la généralité de il fait offert pour tous, à tout le monde. C'est pas idiot à partir du moment où euh, une femme a, a cette volonté. Elle arrive à 30, 30 32, 33, elle n'a pas commencé son projet de maternité, elle sait qu'elle voudra des enfants, je pense que ça vaut le coup de congeler, ça c'est sûr, et quasiment toutes les femmes dans ce cas-là, mais qui acceptent les règles du jeu avec les risques et l'absence de garantie. Les hommes, je crois qu'il n'y a pas besoin, Alors, sauf si la planète continue à évoluer comme ça et que les paramètres du sperme ne font que se dégrader diminue. et qui n'arrêtent pas de diminuer depuis des années. Mais congelés pour tous, aujourd'hui, non, sûrement pas. Et il va falloir quand même régler le problème de comment on stocke, en sachant que très peu vont réutiliser, très très peu réutilisent.
0: Parce que concrètement, ça coûte combien Par exemple, une FIV, c'est entre 3 et 4 000 euros. C'est à peu
1: près 5 000 euros 5 une 000 euros. Euh, Une congélation, c'est 2-3 000, 000 euros. Euh, mais après, ça revient à 5 000, si on... enfin, un peu plus qu'une FIV, puisque si on met à féconder, ce sera les coûts de la FIV, et il y aura les coûts de stockage. Et de congélation.
0: Alors, on l'a vu, euh, autoconserver ses ovocytes, ses spermatozoïdes, ce n'est pas signe de réussite. Forcément, c'est un joker. Euh, L'aspect psychologique, il entre aussi beaucoup en jeu dans ce parcours. Qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce que vous conseillez aux femmes et aux hommes euh, qui viennent vous voir, euh, c'est pas une démarche anodine effectivement.
1: Quand on a compris la lourdeur entre guillemets du process et l'absence de garantie, je pense qu'il y a pas besoin d'un accompagnement particulier. Mais après, il faut pas tout miser là-dessus. Le plus important, c'est pas de se dire, bah, j'ai congelé, je suis libre, je suis tranquille. Ça, ça va être. On en reparle dans quelques je peux, années. Je peux quoi. vivre ma vie, je suis complètement détendu. Non, malheureusement pas. Le plus probable, c'est quand même qu'il y a un risque que ça ne marche pas, ce que cette femme aura fait, a fortiori si elle le fait un peu plus tard. Mais surtout, c'est un nombre de chances limité. Donc, quand je vous ai donné les taux de succès tout à l'heure, 80% avec 15 ovocytes à 32 ans, 30-40% à 37 ans avec les mêmes 15 ovocytes, c'est pour un enfant. En général, beaucoup en veulent deux. Il ben, n'y a pas deux enfants avec 15 ovocytes aujourd'hui ou chez un nombre extrêmement restreint de femmes. Donc, en fait, le plus efficace aujourd'hui pour avoir un enfant, c'est d'essayer de le faire jeune, d'essayer de le faire naturellement.
0: Forcément, face à ces temps d'attente, quasiment 24 mois en Ile-de-France, 5 mois en moyenne au niveau national, il y a pas mal de femmes qui partent à l'étranger. Ça, vous comprenez, du coup, cette démarche
1: Ouais, je comprends, mais euh, du coup, ça met une, une inégalité entre celles qui peuvent le faire, parce que c'est payant, que là,
0: payant ça. et
1: celles qui ne peuvent pas le faire. Et, mais l'hypocrisie de tout ça, c'est que la France elle va prendre 1 500 euros sur ses soins à l'étranger. C'est qu'elles vont payer, finalement, pas tant que ça, parce que euh, sur Ils une congélation Rimbaud, à 2 000, 3 000 euros... Pour des motifs de soins à l'étranger, quel qu'il soit, pas seulement de la PMA, c'est toujours vrai, on a droit à 1500 500 euros pris en charge. Le système, il est hyper hypocrite aujourd'hui. Est, il, est, il, est, il, est, il, est, il est mal foutu. Donc, il euh, faudrait quand même, à un moment, repenser le système de la PMA dans sa globalité pour arrêter de favoriser des prises en charge à l'étranger qui nous dérangent, nous, euh, parce qu'on ne veut pas euh, soi-disant que les centres privés soient autorisés à congeler parce qu'il ferait payer ces congélations, et de dire qu'on va filer 1 500 euros à une patiente pour qu'elle aille le faire de manière payante à l'étranger et engraisser des cliniques à l'étranger. C'est incohérent, ce système est incohérent.
0: Sachant qu'on n'est pas sur effectivement même les, les mêmes coûts, c'est-à-dire demain, vous allez en Espagne pour faire une FIV, avec tous les frais qui se rajoutent, on monte sur des bah de montants de 8 000, presque 10 000 bah euros. En,
1: à la fin, c'est ça, puisqu'elles disent « ouais, mais je vais payer ma congélation 2000, 2500 euros », sauf qu'ils vont le faire deux, trois fois. Euh, eux, ils n'ont pas de limite d'âge, donc ils les prennent même à 41, 42, euh, sans leur dire « venez, euh, c'est ouvert », donc euh, ils font, avec une, des informations très limitées sur les taux de succès. Et, euh, et après, il bah, y a la mise en fécondation de ces ovocytes, parce qu'en général, l'air ne les pas en France. Et donc, effectivement, la FIV leur coûte à peu près 8 000 euros à la fin.
0: Avec les allers-retours où il faut aller sur place, etc. Bon, en plus. Pour, pour terminer, est-ce qu'il y a des limites aujourd'hui que vous voyez, à la fois techniques, éthiques, morales, à cette autoconservation, ou, ou plutôt même aussi des avancées C'est-à-dire qu'on a parlé de la vitrification qui avait été une, une avancée il y a quelques années. Est-ce que là, on peut s'attendre à... Des avancées majeures au niveau scientifique qui permettraient d'aider à la fertilité des femmes
1: Alors, les... le paradoxe, c'est que les avancées pour essayer de repousser la fertilité, euh, ça ne va pas passer par la congélation d'ovocytes. C'est le plus simple aujourd'hui, simple entre guillemets, hein, c'est quand même assez lourd. Mais il n'est pas exclu qu'on nous demande, et j'ai déjà eu des demandes comme ça, de femmes qui voulaient se faire enlever un ovaire parce qu'on vit très bien avec un seul ovaire. C'est des organes pairs, c'est juste une sécurité, le deuxième. C'est comme les poumons, c'est comme les reins, euh, les reins euh, voilà. Euh, de se faire enlever un ovaire pour congeler du tissu ovarien pour se le faire greffer derrière parce que ça reprend une fonction ovarienne à minima, donc c'est des femmes qui pourraient être ménoposées à 50 ans se faire greffer l'ovaire derrière et repousser la leur, limite, du temps, la limite du temps non seulement l'âge de la ménopause mais aussi la possibilité de grossesse naturelle c'est possible à faire hein, aujourd'hui déjà, on greffe du tissu ovarien chez des jeunes filles qui ont eu des cancers mais ça aussi il faudra le cadrer
0: Merci beaucoup, professeur Greenberg, pour cet entretien. Alors, toutes ces étapes d'AMP, de dons, de préservation, elles sont en général intenses, stressantes. Dans le prochain épisode, on essayera donc de comprendre comment gérer la charge mentale, la peur, l'attente. Mais en attendant, je vous dis à très vite.
1: Infertile, un podcast du Monde écrit et animé par Josépha Lopez. À la réalisation Jules Benveniste, habillage musical, Amandine Robillard.